0: Og der går Bonne. Vi er i full gang her med en Grand Prix-podcast denne gangen. Med undertegnet Ronny Bergersen. Det er ikke helt uvanlig. Det som derimot er uvanlig mener, er at vi har med oss da selveste Arvid Engen eh, denne gangen. I form av eh, Anders Tangens alter ego. Mm. Eh, og ja, Anders, eh, jeg forstår det slik at du har begynt å se på en NRK-serie om Arbeiderpartiet.
1: Det er en uh, tv-serie, en slags fiksjonsserie, utrolig rar. Jeg aner ikke om jeg synes den er helt ræva, om den er bra. Jeg har helt bestemt meg enda. Uh, den har fått kjempebra kritikker. Uh, men er, jeg, jeg, makten? Makten, ja. Men jeg synes det er veldig rart at Reilf Sten og Gro Arne Bruntland som på 70-tallet går rundt foran uh, den splitte nye operan, og uh, det ikke man bibliotek, og det er sparkesykler i bakgrunnen og alt sånt, og, Men de kommenterer jo det i serien uh, også, at hvorfor det er filmet liksom i moderne omgivelser og sånt nå da, og det, dette skjer da i et intervju med denne her Arvid Engen, og Arvid Engen, for den som ikke vet det, det er det sikkert veldig mange som ikke vet, du skal være litt gubbete og litt politisk interessert for å vite det, han var en møbelhandler på Jessheim på 70- og 80-tallet, som hadde agentur på Chesterfield-møbler i Norge, som... <laughs> som, som, <laughs> som er sigarrøykernes møbel nummer 1 ja. og han satt der med en sånn kassettspiller og ringte rundt til alle slags sentrale og usentrale partifolk og styrte mer eller mindre Arbeiderpartiet om kamper og ble jo avslørt etter hvert da i kjempemedieskandaler og det er en fantastisk bok som heter Edderkoppen han ble jo kalt der for egentlig så alt kokte ned til Arvid Eggen han ringte Thorvald Stoltenberg han ringte pappaen til Gro Arne Bruntland og sa at nå må dere prate sammen og det, det, det er ikke det som er interessant det er ikke, dette er egentlig ikke så interessant men, eller det er intressant, men det er ikke derfor jeg har kalt meg Arvid Eggen men det er Trond Espen Seim som spiller Arvid engen i denne serien og legg merke til brillene hans det er akkurat de samme brillene Jeg sitter her med nå Som er en sånn Tom Ford modell Så jeg føler at Jeg, jeg ligner på karakteren Arvid Engen I serien Makten Og det er litt sånn blandet fornøyelse kjenner jeg
0: det eneste som hadde vært den store forskjellen hadde vært dersom du hadde vært eh, la oss si at Arvid Engen hadde vært byttet ut med Anders Tangen, ja. så hadde du hatt for mye glede av å finne på noe tull underveis, at det hadde på en måte sk sklidt ut. Du hadde ikke vært så opptatt av dette med den selve makten var med det å finne på tullet. Men
1: jeg tror Arvid Engen også fant på mye tull, jeg, jeg skal være helt ærlig jeg tror han bare gjorde bare for moroskyld spilte av det bondet for han og han bare for moroskyld det er jeg ganske sikker på. Og så har jeg av til jeg har faktisk av og med følt meg litt som, litt som Arvid Engen i MGP-miljøet, fordi det, det var en periode hvor liksom folk tog, det har jeg avtatt litt fordi jeg har bremsa litt aktiviteten rundt det, men det var en periode hvor folk, sendte mig ja, har du hørt det den skal være med det, du må ikke si det til noen. Og det, det, det skjer fortsatt, og det respekterer jeg, fordi de, de vil at de skal høre låten, og det skjer hele tiden, det man ønsker respons, liksom, og sånn. Men, men før så var det mye mer av det, og, og det var litt sånn der, men du må gjerne tipse om det, ass, og det er greit, da og, og da, og da. og da blir det som alle andre, da, hvem, hvem bruker meg nå, og, og, og alt sånn. Og det... Det er jo bare hyggelig, og det er veldig ufarlig alt sammen, så jeg koser meg veldig. Jeg må høre ting jeg får tilsendt, så det er bare hyggelig å komme med tilbakemelding, men det er litt arve i rengentendenser, og til. jeg tar selvfølgelig opp alt.
0: Ja, 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 alt er på tape, ja, det er klart det. Mm. Det opptaket som egentlig går
1: her nå, det går
0: jo 24 timer i døgnet, så, er, Jep, så. jeg går bare in og plukker ut, vi har bare en sånn kjapp greie på telefon, så da finner jeg bare tidspunktet for når vi skal gjøre opptak, mm. Uh, og så henter jeg bare ut den halvtimene de tre kvarterene akkurat der og da, og så blir det podcast. Det er jo egentlig bare Anders' liv i det gir opptak. Nei, jeg... Det eneste som er litt kjedelig med det er at datamaskinet
1: Anders hater akkurat hvordan dette fungerer. Ja. Så det må, <laughs> det må restartes hele tiden. Ja, jeg aner ikke hva denne Mac'en min holder på med nå, altså, for han vil ikke sende bildet til den skjermen jeg vanligvis bruker. Så nå må jeg se i den der skjermen på uh, Mac'en. Det er helt svart på hovedskjermen min, og den uh, vil ikke kjøre skjermspil varer, det er helt svart bakgrunnen og den er, der, den er helt gal uh, mekken min, så vi får uh, vi får se, den er uh, ikke så gammel, men uh, jeg mister ikke at han med noen oppdateringer i kveld, han driver å laste ned noen greier i bakgrund tror jeg, så han holder på med noe
0: ett et eller annet der, ja, ja, denne Arvid Engen, bare for å med han da, er det en mann, jeg hadde vel hørt historien, som det er periferien, men jeg kjente ikke navnet, er det en mann som avgikk med døden for mange, mange år siden eller hvor gammel var han da han holdt på?
1: Nei, han var en godt voksen fyr da han holdt på med dette her. Men jeg vet ikke akkurat, jeg kan ikke tenke meg at han lever fortsatt. Det ville vært veldig rart, skal vi se. Arvid Engen, død 1996, ja. var en norsk møbelhandler. Han ble kjent som møbelhandleren fra Jessheim. Eh... Engen var 70. Ja, det, det bra. Engens roll i Arbetarparti Max Bill blev känt i medierna sommaren 1989. Det var etter en NRK-reportage som samröre mellan övervakningspolitie och Arbetarparti og Engens kilde blev offentligt känd så han, han drev med polit han drev ju med säkerhetspoliti och ja, så vet ja det är helt fantastiskt. Så fort man följer med på det där väldigt gøy. Folk tror att det är mycket rot i Arbetarparti nu, men det har det varit värre
0: det er deilig, og godt å vite, apropos verre før, det har det vel knapt vært uh, uh, på Vestbredden og Gaza. Nå er det uh, altså, tusenvis som dør uh, fra uke til uke, men, uh, men nå er det uh, Eurovision, det må vi ha bidrag til, så utvelger vi. Ja. <laughs> Utvelgelsen i Israel starter altså på tisdag Ja,
1: da er de i gang med sin første da ruller de i gang dette showet da, A New Star for Eurovision 2024 eh, hvor de da skal liksom eh, over ganske lang sikt da, finne liksom den artisten som skal representere, de har en litt sånn, så vidt jeg har skjønt, en litt sånn reality-swung over det hele men de har, det skal sies eh, det er jo litt pussy at det er, det er det de har fokus på dette i vi så det også i Ukraina, ikke sant, Hvor de har finale i, i en bunkers Grand Prix må gå foran absolutt alt, men i Israel også, så nå er det Grand Prix, så det blir jo spennende å se, men de sier da at de, de, de kan jo ikke de er ikke uberørt av situasjonen sier kringkasteren Ja, det er betrygget å høre i <laughs> siden Det er så sykt, vet du, det er så sykt og, og Och det er nog sånt det noe sånn absurd øh, rart i det hele, og kommentarfältet under den här som eller den här saken då den er jo publicerad på flera såna bloggar bland annat Vivieblog så kommentarfältet är liksom hä? eh Eurovision ska Israel være med 2024, va? Alltså det är liksom, det, det det går i då, så det är ju en stor stor diskussion men som vi ska inte dra den diskussionen igen, men som vi nämnde förrng, det har ju varit konflikter på Gaza för och Israel har vært med så vi får se hur de löser detta här. Eh jag ja, det blir spännande. Jag tror det är som sånn 50-50 om Israel blir med eller inte
0: det skal i alla fall välges låt så låt hade Show Moscow One av kvinnan, den tror jag går ganske jämnt. Ja. Ja. Hos krinkasterna där alltså, utan The Show Moscow One också då i stjärnekamp. Min fylkesman hållt det på sig, Odred ne Anderssen är jag spott till att med hela suppan. Vilken tillknytning har han til Grand Prix Universa? Det har jag inte klickat i första. Jag tänkte på det var Ingen. Ingen. Det är nästan imponerande för han är en type som har varit där bara dritflinkt att synge, lite under radarn, gjort såna Motown covertingar. Jag har uppträtt samman han flera gånger bland annat på Borgås årsfest, hvor det var en lång rekke nationer involvert för jag spelte disco efterpå och han spelte med det Motown bandet, och det är alltså internationell klasse over det. Vad ändligt så får han det publikum man förtjänar. Men for, for ett show Og du har ju bitna märke i dommerpanelen du då.
1: Jag har bitna i dommerpanelen men också Odre ned och det han gjorde denna här strangers eh Sigrid låta som då var en utförring fra Christine Danke som då da sitter i det dommerpanelen så blev jag alltså helt blåst av banen. Jeg syns att Odre ned har varit feig hittil i stjärnekamp. Jeg syns han 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 står där med sina buxsesälar och där capsen sin och gör det han alltid har gjort. Det här är liksom utvikling, og det er så kjedelig at det, at det er det, det er liksom mer gøy å trekke en kopp te, ikke sant? Og så kommer han, og så kommer han plutselig så kommer han plutselig og får en oppgave av Christine Danke å framføre Uh, altså det er ikke noe gærent at det er, altså misforstå meg rett, altså, det er bare kjedelig, men det er å det er så tydelig han, alt er stødig, det er ingenting som går gærent, det er liksom ikke noe, det er det jeg mener, men, men det er jo stødig og trygt og profft fra ende Men så plutselig så får han en utfordring om å gjøre Sigrids låt uh, Strangers da, og da er det bort med denne kapsen, og han står der i hvit jakke og synger den låta så helt utrolig fengende, og jeg får litt sånn Phil Collins Genesis-vibber av det hele, og jeg synes at det er så, han kler det tempo han kler å, å få opp farta da, for det er liksom sånn få opp farta, var så snill altså, du, du, ikke stå der nå må du få fart på de beina dine for det vet jeg at du kan altså, du kan så mye bedre jeg, jeg, jeg blir så frustrert for dette, du, du har dette her, få av det Kapsen, syng vis deg og der satt den altså forrige lørdag, så nå tenkte jeg, det var litt som Espen Borge, jeg er ikke vanligvis er enig, men anmelderen i, VG, som skrev, nei, i NRK, som skrev at uh, når han så Strangers, så vant han kanskje stjernekamp. Og jeg tror at det er noen sånne opptredende rode det bare viser seg. For han har vært så stødig, stødig, stødig og har Og han har jo spilt for absolutt alle folk i hele Norge. Ikke sant? Alle kjenner Odd René fra puben. Det er klart han sanker stemmer. Uh, og så... Kommer han der, og så utfordrer han seg litt, og så blir det altså så bra. Så jeg tänkte att den kombinasjonen med et moderne riff, et moderne komp, og en moden stemme, det hadde vært helt perfekt for Eurovision. Så nå synes jeg Kygo må ringe til godeste Odd René, og så må de lage noe sammen. Han trenger ikke bare sånne unge jenter til å synge Kygo, altså kjør på med Odd René, tenker jeg, jeg ville vært helt fantastisk. Mm.
0: Jeg er enig i det, og det er klart at han har jo vært en sånn innertid i bit for bit ved en rekke anledninger. Selvfølgelig for han kommer inn da, men han var mitt i stemmeprakten sin, og så har han nok vært veldig komfortabel med å være kongen av Vestfold også, som han da har vært da, og reist rundt på disse forskjellige kulturhusene, og hva sitt vante publikum det men jeg tror nok da folka rundt han og han selv har tänkt at her får vi en mulighet til å vise oss fram for det norske folk helge til helg, og at det har vært helt bevisst av å velge på en måte trygge fire ting bare for å Absolutt. minne på at uh, se så god jeg er, uh, og se så unik jeg er egentlig i norsk sammenheng. Uh, og så er det kult da, ja, men som Curveball og... Eller varde vad det heter på norskan curball eller skrubball. Ehm och Christine Danke som du nämnde här, hon är jag truckat fram i mina notater som då en, en, en spännande dame. Ja, jag
1: Nej, jag är bra. Det
0: er gammel gammal gubbe som snakker om ung jeg er en kvinna. Är jag spännande
1: dame och Christine Danke? Jo men vad vad ska vi se detta här då för att jag ehm jag har historiken hennes fra før, men det blir så tydligt för det hun har fylt den rollen här med en professionalitet och en faglighet som er både underhållande og spännande då. Mona Berise, så jag gjorde en fabulaktig figur också, men allt tar sin tid och så kom Christine Danke in här och så tänkte jag fort att glömma henne, hon hun har jo ikke forandret seg noe de siste 20 årene, Kristine Danke. Hun, hun har liksom alltid sett litt sånn ut. Men hun har altså vært en rapper. Hun har gitt ut uh, hiphopmusikk selv. Hun har skrevet låter for Grand Prix. Hun stilte opp med låt i 2011 som heter «Trenger mer», som Seychelles framførte. Den kom riktig nok ikke videre fra ah. semifinalen. Ja, du kjenner den Eller kjenner du det, Seychelles? Jeg kjenner det til Seychelles, Ja, ja. Hun har vært politisk rådgiver for SV og var ansvarlig for deres valgkamp i 2005 og har blitt eh, sagt at hun sto delvis for at de rødgrønne vant valget i 2005. Eh, hun eh, har stått fram med sine personlige greier. Hun lager disse her programmen Haik på P3, og hun har selv kalt sig selv for «Det er jeg som er gudmoren», og har hatt litt liksom sånn baller til å stå opp fra en sånn rap og si at «Ja, ja, dere kan med deg hva dere vil, men det er jeg som bestemmer».
0: <laughs> <laughs> ja, hun hadde en vanvittig makt da, tilbake gjennom dette P3-programmet sitt, da radio var tonavgivende for hva som ble hatt og kult, og og så har hun vel også, da ikke, hun har en DJ-duo også sammen med manageren til Karpe, den stillige Borgaren Larsen. Um, som heter Ho, altså som i Hore, Hotel. Ok.
1: Det visste jeg ikke. Nei, men det er, bare, det er bare å legge alen til hennes vekst. Så jeg, nei, jeg synes det er kult, og jeg syns at det at hun åpenbart er så stjernekampfan da synes jeg er gøy, for jeg tror på en eller annen, når hun sier at hun de siste ti årene har sittet og lagd spillelister på hvilke låter disse artistene egentlig burde framføre og nå fikk hun sjansen <laughs> ja <laughs> det, er, det er en nerdiness <laughs> ja, og, men jeg tror du er nerd skjønner du, jeg tror det
0: ja, det er det ikke noen tvil om at hun er her, og hun i et annet program om dagen også, for hun er jo med i dette her eh, jaget-programmet til TVNorge, oh, ja. hvor det, disse etterforskerne jager kjendiser. Um, og det där här hun i tospann med han pett i katastrofe, där så deilig, for hun har sin nevrosisme der, mens han er jo veldig happy-go-lucky, veldig sånn laid-back-type. <går> ja, det vil jeg tro. Så hun er bekymret for hvor mye disse etterforskerne som jager det, altså de politifolka i Gåstein, vet og sånn, så tenker han, faen, jag på voss, ska vi hoppa i
1: fallskjermen? <går> <laughs> ja, det er gøy Nei, jeg følger jo Jeg har fått en slags sånn akutt kjendisallergi For da er pina det, de samme fjeset Absolutt overalt Så jeg, jeg orker ikke mer av det Men, men jeg, jeg følger meg på foreder da Det ser jeg på Og det synes jeg er gøy Og der er jo også han Petter katastrofe Og det er veldig gøy å se han der Og så like kul og rolig Men, men nå, begynner han å, nå begynner han å slite litt altså. Han synes det begynner å bli Vanskelig å følge spillet Og står der med sånn jeg vil ikke si blikket, det blir jo helt feil å si, men han har et sånt der åpent blikk som er ganske sånn likt uansett situasjon. Han bare tar det for det det er liksom, og det er veldig gøy å følge han også. Som titten tegner. Ja, litt sånn, uansett så han bare store øyne. Mm. To øyne. Ja,
0: veldig kul, veldig kul. Jeg har bare to store øyne. Ja. Det har vært kjipt, han var et sånn cyclops mm. var så var sånn svært, sånn glugge midt i trynet. Ja. ja. Uh, utover det, så, så det du egentlig sier her ja, altså Du ønsker deg en annen, uh, litt hipp produsent som gjør en Grand Prix-låt med ordre på vokal
1: Ja, det synes jeg hadde vært veldig tøft Og jeg har i mange år egentlig skrevet at Jeg tror noe av det som hadde vært en sånn nøkkel til suksess i Eurovision Det er altså hvis du kombinerer en godt, voksen, moden stemme det er ikke vel for gammel da, men altså, sånt, du, du favner litt breiere. Det er liksom noe med at da, da treffer du på en måte veldig bredt, men du kombinerer det med en, øh, en beat og en rytme og en type melodiføring som er gjenkjennelig for det som er i lydbildet i dag. Da, sant? Litt sånn som du så på Rein Alexander, da han var med i MGP, så fick du noe av det samme, hvor du får denne dype stemmen, hans modenhet, men du får en sånn veldig tøff EDM-tøff, øh, som, mm. som er kul Da er du kul i to ender Du har den kule som du har med erfaring Og så får du en uh, Troverdig uppbeat Som er produsert ut fra nåtida i bond Det tror jeg hadde vært utrolig kult ja.
0: Det du egentlig etterlyser Er jo da låta Wake Me Up med Avicii Og Aloe Black, hvor han har han som sang I Need a Dollar, ja. altså rett og slett som gjør vokalen Med en sånn ordentlig soul uh, ja. Og sjel er også litt, litt det samme Som de var inne på med denne Byron Williams uh, Fyrn Ja Uh, som de prøvde sig på, men der ble vel da, så altså, det falt vel, det var Joust det som hadde med han vel da ja. falt vel låta litt igjennom rett og slett, det ble litt det ikke... for repetitativt
1: da vi repetitativt men, men jeg synes at uh, forsøket uh, altså selve formulen synes jeg var god, men jeg synes ikke at låta der var, skal vi si, moderne nok da, til at det ble den store kontrasten, for det var også noe med det kan du trekke langt, men altså da Leonard Cowen blev folkeie, var jo også da han eh, ga ut Tower of Song, og alt dette her. Eh, Trommemaskinen kom inn, ja. Mm. ja. men hvor han egentlig hadde sin troverdige røst, men la det oppå det som da var datidens moderne eh, lydbilde. Eh, det tror jeg, um, så hvis Stig hører på dette, så har han sikkert tid til å få inn noen eldre, tydeligere bare skippet de artister han har tänkt. Uh, og så får ni de gamle
0: Ja, det er det vi tenker at han skal få altså. Nei, vet du hva? Stig har jo da Også noe om det neste år, tenker jeg Så kanskje se på det Men nå må vi se hva han drar på hatten Og først og fremst da, vi får håpe at det kanskje er hakker vasser Enn det Malta dro på hatten i første stem <laughs> For, for du sendte meg en recap-video ja, ja, hvor den, jeg var nesten sikker på at jeg så et NRK-program fra 1992, altså mm. denne kulissen her, hva er dette? Dette er veldig, det mangler bare at det er eh,
1: askebeger og sigaretterøyk eh, i lokalet, så er vi på en måte der altså. Ja, det kunne ha vært eh, i forlengelsen satt og så dette i forlengelsen av at jeg hadde sett makten om Grohalle i Brundtland og Reilfsten og det var egentlig det samme tidsbildet <laughs> fra 19, runt 1980, ikke sant? Nej, det var fabelaktig størselig, og det satt jo noen publikummer der, jeg så noen bilder, men de satt jo egentlig bare og hang litt med hodet, og det var så langt mellom. Artisten som sto alene ut på et studiegulv der, med en eller annen slags søyle, en sånn firkant av søyle, og sto der bare og sang. Ja, en, van,
0: en van vitt ingen lys, ingen lyssetting, ingen forandring i noe, No scenografi utenfor vem som spilte, uavhengig av hvordan det så ut, eller vad det hade på seg eller hva som helst, eller vad de sang for nå. og publikum satt jo tilnærmet i kjeste fil <laughs> ja,
1: ja, her skal vi sitte og kose oss og det gjorde det jo men nei, det er så rart og jeg synes at jeg har en god venn som bor på Malta jeg lurer på, kanskje vi skal invitere Hans Ivar, Hansen til oss i podcasten til å komme og snakke litt om dette her fordi han bor på Malta og er en YouTube-vlogger om Eurovision-ting med et maltesisk blikk. Ah. Så jeg synes at vi må høre litt hva, 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 hva skjer, fordi Malta er jo det landet hvor det er i hvert fall et av dem som har størst interesse for å se dette här. Det er altså en enorm serie altså serieoppslutning rundt alt som har med Eurovision å gjøre Også, men dette var jo bare første Delfinal det er mulig at de kjører på med veldig enkle delfinaler for så ha en så sånn stor finale. Og vi har ikke fått resultate heller fra første semi for de skal <laughs> altså, det skal presenteres senere eh, fra vær enkelt semi. Jeg har ikke helt fullt på hvordan det skal gjøres, men eh, vi får altså ikke resultat en gang. Så det er jo utrolig lite dynamikk og skal vi si, momentum da, i en sånn delfinale. Det er på en måte så statisk at det er eh, fascinerende.
0: Det, ja, det må jo bare ta hatten egentlig, og la seg imponere av det da. Uh, når du nevnte navnet på han kameraten din der fra Malta, uh, så, for han hette hva sa du? Hans Ivar,
1: ja, Hans Ivar, Hansi kaller det seg da, Skal vi se, han heter Jurozone ja. på YouTube. Mm.
0: Nei, fordi jeg så har Kristian Nystrøm, han som spiller Keys i Bandet Lovsjekk, la ut her at Holbeck Hansen har gått bort. Det var jo manageren til Primavera og Falst Mathisen i en år. Ikke?
1: Det var utrolig trist å høre, det visste jeg ikke. Det var egentlig du som fortalte meg nå. Jeg kjenner ikke at jeg går i sånn sorg, men da jeg spilte inn spilte inn Piker Vino-sang sammen med Fals Mathisen så det han som var produsent på settet så han var, han var verdens luneste og la oss snakke litt da, om Bjørn Holbekk Hansen for det er, han var tidlig ute med drittsekkmodellen for artister i Norge <laughs> alltså rider rider ja eh han var upptatt av att artisten skulle vara omgiven av en slags vis magi. Det skulle vara sånt att när artisten kom så skulle folk stå lite och vara lite halldrädde. Du har ju mött flera artister och du har säkert kanske känt lite på det att de de, de utstrålade detta han lite sån halsskummelt och det kan vara ett poäng för det du det ger en slags maktposition ger och det var han väldigt upptatt av och Folk var litt redd, Bjørn Holbeck Hansen, fred over hans minne, men det går jo en historie om Primavera da de reiste runt Eller var det med Jan Teigens filling i rolle? Jeg tror det var med Primavera, for han hadde ikke så mye med Jan Teigen å gjøre som Teigen. Det var liksom Primavera. Og så var det det at de, de la inn ting i Raiden bare for at du skulle være der. Altså det var ikke noe poeng, det var ikke viktig for noen egentlig, men det skulle være paprika på rundstykkene med ost som Jan Teigen skulle spise. Det skulle det være paprika på. Ikke på de andres, men det skulle være paprika på Jan Teigens <laughs> rundstykker. Og det Jan Teigen gjorde hver gang han kom til dette stedet, var at nå det første han gjorde før han kom inn i garderoben, var jo å gå inn der og ut paprikka, sånn at det ikke var paprika på rundstykkene. For da visste Teigen at da kom Björn Holbeck Hansen til å fyre seg opp så veldig. Det, det var nå det morsomste han gjorde, at han tok bort de tingene som arrangøren hadde å ordne. Nei. Fordi visste han at, at Bjørn Holbekk satte jo et helvete. Og, 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 og det var veldig morsomt å høre Teigen parodiere Bjørn Holbeck for han var jo fra Bergen, tror jeg, i hvert fall Vestlandsdialekt, at «Hvor er artistens paprika?» Han fløy rundt og ropte «Hvor er artistens paprika?» Så Men han er som sånn fyr som det, det, altså, Dette er bare en av «Han går du hundrevis av historier om og en utrolig dyktig manager som greide å skape oppmerksomhet i sin tid ikke sant, og, og var veldig moderne da i måten å skape oppmerksomhet på, gjennom pressekonferanser, måten de var organisert på å eh, skaffe sig overskrifter da, hele veien ikke sant, med kongehuset og rettsaker og ja det, er, det var mye Bjørn Holbecks eh, verk med Kim Bård Hansen eller Herodes Falsk da.
0: Absolut som uh, er jo et oppkomme av det aller meste egentlig, ja, ja. <laughs> uh, Han er jo en selvskreven gjester i den podden her også på et tidspunkt, skal jeg skal si, han er aktuell med et eller annet dagen, skal ta og han en mail og høre om han har lyst til ta en prat Det er Den mitraljøsa, den går for å si det mildt, uh, når han kan eh dela av bakhistorien om sin grandpère i fortid, och så tänker jag det kan vara fascinerande men nej rest in peace då den tydligvis väldigt unorska jag husker ju när det är historierna från biografin till nettoperodes den är väldigt unorska typen av Björn Holbecki Hansen blev en gott vuxen man han um, runna väl då eh um, så norr var det då alltså det var ett um, skal vi, uh, uh, vel, uh, skal vi se, jeg har vel, skal vi se, jeg 70 år, uh, det ble lagt i 2019, ja. Ja. At uh, Bjørn Holbeik Hansen fylte 70, da la Herodes ut det. Uh, så ja, han ble jo, da, ble jo da 74 da. Ja, ikke så gammelt. 75 så gammelt.
1: Nei. Mittjegger er seks år eldre, Nei.
0: <laughs> ja, ja Men det er også en toppidrettsutøver uh, Må vi jo ja, legge til, ja, det er det til. Uh, Jeg er ikke noen tvil om det Apropos uh, gamle folk med god kondus I går så en spilljobb Hvor uh, jeg spilte en 3-4 timer utelukkende musik mer eller mindre Jeg tror det var sex låter som var nyere enn 1990 så var det primært 50- og 60-tall svinglåter uh, Og det runt rundt på det dansegulvet hele jævla kvelden For dette här var da altså Eh, årsfesten for romrike Runners Team, eller Runners Club, ja. som er da rett og slett eh, løpegruppe. Eh, så de hadde jo vært og løpt hele maraton i Dredsten, en hel hevv av de, bare noen uker før. Oi, såpass! <laughs> så, det var ingen av de som var under 50, de aller fleste gått over 60, noen over 70 også, men de hadde voldsom kondis, den gjengen her. Den ja, det vil
1: jeg det? tro. De de bare rundt ut på dansegården, eller hoppet de og danset litt, eller... Nei, de
0: danset av da. det var jo det de primært holdt på med da. Og hun ene, hun hadde en sånn vanvittig greie hvor hun slang av seg da skoene, da hun skulle ut og svinge sig. og det skjedde jo da fra tid til annet, så de smalte veggen både her og der, så jeg måtte jo nesten søke dekning ja. med flere anvendinger. Men det er, jeg gjør en, to, kanskje tre sånne jobber i året, og det... Uh, er for det første for å bevise at jeg kan uh, for andre å holde det, opplegget der varmt og for det tredje fordi det er så jævlig deilig å bare spille noe helt annet å ja, grave det ned de 50- og 60-tallslagere og ikke måtte forholde seg til noen ting av det som går på P4 eller noe Nei. som helst Du må bare spørre ah, for, for hvis du trenger noen
1: briller uh, du trenger låne for å ligne litt på Arvid Dengen så må du bare si det. eller så jeg, jeg, jeg begynner å få fart på den pyroen min nå begynner jeg å kunne den pyroen jeg jeg var, jo, jeg var jo holdt foredrag for eh, Drammen, eh, eh, det var ansatte i, eh, nei, nå tuller jeg, ja. ja. det var altså for eh, innlandet fylkeskommune, eiendomsavdeling, de som er eiendomsdrift, de som drifter videregående skoler og alt som har med dette her å gjøre sånn, nede på eh, Sonspa, og da var det selvfølgelig Pyro da så nå, nå, nå har jeg begynt å kaste det der arket litt sånn opp og ut på publikum mens det brenner for det ser litt så skummelt ut, for hvem er redd for få dette her og så, bare, og så blir det bare borte ikke sant, altså det blir bare, det blir bare sånn, og, så sier, og, så, og så er det en liten lyd det har jeg ikke merket når det sier sånn litt sånn champagne puff, litt eh, og nå fikk jeg den responsen jeg virket ønska, hvor det kom en sånn gisp og hvor en dame utbrød hva skjedde nå? <laughs> og så applaus jeg
0: har en pay off til som du kan nytte her og det er da slagordet til uh, de hardeste av fansen av Lillestrøm supporterklubb altså de som er ultras, de sier no pyro, no party
1: ja, så, ja har... <laughs> no pyro, no party nei, men det er greit, jeg, jeg bruker slikkepott og pyro nå da, så det er liksom det jeg har
0: Likkepott og pyro. det er en kombo Tenker jeg En annen kombo i sin tid var jo Bernt og Erling Var jo ø, å se I, ja. ø, i se sesonstasjon De er aktuelle i mitt minne nå Fordi Niklas Bårli og hans ø, Ektemann Benjamin, de gikk utkledd som Be Bernt og Erling på en Halloweenfest der oh ja. Nydelig Men uh, jeg skjønner at det er en link til Bernt også I ditt tilfelle, det en fantasifigur
1: Ja, veldig Jeg visste ikke om denne Bernt og Egil Men det må jeg jo sjekke ut, var det Bernt og Egil? Men to ærlig, Jeg må jo sjekke, nei, jeg gjør ikke det. Det må jeg, det må jeg virkelig sjekke ut. Nei, vi øh, jeg har jo hatt samme samboer nå i øh, 17 år. Eh, øh, så det begynner jo å røyne på. Nei, det gjør ikke det, men det 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 det, <laughs> du hørte det først her. Ja. <laughs> nei, det Nei, det har gått noen år. Øh, og det vi har det veldig fint. Eh, øh, det har sagt. Men det, det det, det, vi vi har liksom vært på boligjakt noen ganger, og jeg prøvde å kjøpe leiligheter, prøvde å finne leiligheter og alt sånn, men hvert, hver gang så kommer det en eller annen og ødelegger i siste liten på sånn forkjøpsrett ah. i OBOS, og det går på ansignitet jeg har 23 års ansignitet så jeg, jeg, jeg stiller ganske stert i den køa, men det kommer alltid en jævel som har sånn ansinthet fra 1923 og 20, liksom. Det er sånn der er helt sånn så psyko-ansinthet. Så vi fant en leilighet vi hadde på på Oppsal i Oslo. Vi har funnet at vi hadde lyst til å bosette. Det ble ikke Lillestrøm. Vi har lyst til å i Østensjø bydel. Det er liksom det er der, det er der vi leiter. Og vi vant budrunden, og, og vi måtte betale mye mer enn det leilighetet har vært, og det er ingen leilighet som går over prisantydning for tiden, for boligmarkedet er dårlig. Bortsett sett fra der vi er med, så vi presset prisen opp, presset, presset, presset og vi var fornøyd, ja, ja, men det, det er grejt det var den leiligheten vi skulle ha vi, skulle, vi, ønske, vi måtte ha fire rom og bla, bla, bla. og så kom det en og tok på forkjøpsrett ved ansiktet fra 1973 og han har ødelagt for oss før, så vi har laget et bilde av hvem dette er, og det er så mentalt sunt å lage et bilde av hvem det er. Vi aner jo ikke navnet, for det er jo ikke offentlig det, men uh, vi kaller dem for Bernt. Og, Jeg tror kanskje han heter Arvid Engen. <laughs> Nej, han heter Bernt, og han kjører sånn skuter, og han, og, og med sånn der, sånn, 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 sånn plasthjelm, sånn, sånn foran hvis du skjønner, og han kjører ja. han kjører sakte han kjører sakte rundt, og han vet akkurat hvilke leiligheter vi skal ha, og har han arvet masse penger, så han går bare rundt og bare kjøper det vi er ute etter og nå, øh, nå tenker jeg, nå har han fått leilighet, han med ansiktet fra 1973, så han ferdig nå har jeg funnet en ny leilighet, men tror du ikke det en jævel som har altså, ansiktet fra 1963 nå det er en ny Berndt <laughs>
0: Men hva skal, altså det er, kan ha gått i arv dette da Ja, jeg altså, tror det, det er det jeg tror Ja, ja fordi det kan jo ikke være sånn at gamlinger har behov for så mange rom og sånn øh, Nei Så det må, må være arv her i vårt Men han skutefyren der, han LeBernthe, altså, han har jeg møtt også ja. i London Ok, i London. Får, øh, Ja, for jeg var øh, øh, og så en konsert øh, ute på O2 Arena Ja det var det hud, ja vel. Og da bodde vi også i området rundt Oto, for, og da sparer penger, og ikke rote for mye i grytene var Og da var det da, mellom da, hotellet og arenan, så var det, og ved arenan så lå så da T-banen og så videre, så var det en sånn, jeg vet ikke kalle det, en nabolagspøp, som var en sånn hyggelig lov litt for seg selv, ut en slette der. Og der ble vi da sittende og ta en utepils, og slappe av. Da kom det en fyr på skuter, som da, sjekket opp på parkeringsplassen der, og da jeg så litt på bilen og tok noen bilder og sånn, ja, bare... utenfor der. Ja, og han hadde også en skuter med en lignende hjelm, og et sånt der eh, sånn, eh, dekke han la over fanget da han satt på den skutern. Åpenbart ikke en parkeringsvakt av noen slag, bare en sånn oppsynsmann ja, ja. der. Så sa jeg til Paul da, sa jeg, hva tror du han tenker når vi går og begynner ta bilder av hans skuter som stod parkert der? Hva tror du skjer her da? Men det jeg merket jeg på min bestevenn Paul at det var han litt interessert å finne ut av. Så, for jeg hadde så lyst til å gå bort og så, og så vet, stikke en liten nøkkel inn og sjekke mønsterdybden på dekkene og litt sånn forskjellighet
1: på hans skuter der. Ja, ja, jeg tar en sånn så type EU-kontroll på skuterne hans, ja. Jeg tror jeg hadde vært... Ja, ja. Ja, nei, Bernt fortjener, han, Bernt, fortjener alle EU-kontroller og alle parkeringsfaktor på naken kan få han, altså. så det er bare å møte en Bernt, så sjekk mønsterdybden. Det er min oppfordring i hvert fall, for Bernt er utrolig irriterende. <laughs>
0: Bernts mønsterdybden må sjekkes. Ja, det kan høres ut som det er noe irriterende å kjøre buss i Østfold også, eller hva
1: er det? Ja, ja, ja det, det der, ja, det var da jeg skulle gjøre en pyrogreie, ja. Så jeg, jeg prøver å reise kollektivt når kan, for jeg synes at det er, da får jeg brukt tid til å forberede meg og sånn. Så jeg gikk inn på en tur. Hvis du ikke bruker den appen, så anbefales jo det veldig, fordi den gir, det, det er stort sett mulig å reise kollektivt hvor som helst, og da kan du sitte med Mac i fang og jobbe.
0: Det har tatt det norske, samfundet så jävligt många år och laga den appen. Ni ja. kommer bara för någon fås tiden. Alltså det det handlar rätt slett om att att buss Norges buss ska snacka med den buss och att du då ska få vite hur hvor du må bytte fra det ene till det andre. Ja. För vanligtvis har du emot förhåll detta ruters upplägg eller Vi eller NSBs upplägg eller något sånt. Ja. Men nu så är det rätt och slett den appen en tur. Jag är helt enig. Få det. på.
1: Ja, og, den, og den, til og med flyruter kan du få der. Altså du, og du kan trykke kjøp billett, så kan du kjøpe billett samlet for alle disse her tingene. Stort sett så er det sånn. Og så kom jeg til Østfold, og det var ikke noe problemer med å Det gikk helt fint. Jeg tog altså buss, eller tog da, ner til Råde stasjon. Og så skulle jeg ta en buss derfra, ut til Larkollen, ned til det der Støtvik hotell. Og det var buss 200, R200 heter en ruta eh, som jeg fant på en tur. Og, og det var virkelig sånn filminnspilling å stå i kulda ute på det bussholderplassen og vente på den R200 som skulle komme klokka 11.07 eh, tror jeg det var, og den kom, den kom. Det var helt fint. Og møtte en sånn bussjåfør som ikke var sånn, jeg hadde jo billett, eh men jag trodde att den QR-koden skulle skannas på det apparaten hade. Så jag stod där väldigt länge och försökte och skanna. Förålsat, nej det är nyttriket. Eh, nej väl. Nej, okej. Okay. Eh, nej eh så viser jag fram billetten. Vad är detta för? Eh, nej det Nej, nej det er det är jag köpt på en tur då. Och ja. Ja, det är ju nog billett, det är kvittering. Ja, ja, det Johan men där den jeg har fått da. så visa att den billetten var inte aktiv för att bussen var 2 minuter för tidigt ute. Så billetten var inte aktiv <laughs> för på rutetid då. Men han han, han släppte mig in och så jag satt där och så og så sitter vi under bussen da, jeg og to til, eh, Berndt forresten, som satt foran meg. Eh, han han tog buss denne gangen. Han, han var liksom Berndt-type. Eh, han hadde, hadde på hjelm nå. Ja, han ja, ja. hadde noen hjelm lignende eh, inn i Østfold der. Og så, og det var åtte stopp, tror jeg det var. Eh, og ingen ingen opplysning om hvilket stopp du kommer til. Og jeg hadde jo aldri reist den ruta før, så jeg ante ingenting. Så jeg på stopp for sikkerhetsskyld kanske litt mange ganger. For det egentlig ikke var noen som skulle hverken av eller på, sånn at bussen stoppet. Hallo? Hallo? Ba, pa pa
0: ba, pa pa ba, pa pa ba, pa! ba, ba. ba, 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 ba. Hallå,
1: yeah. <laughs> Ja, hei, Jan.
0: Uh, I tanfålstrøm, eller? Ja.
1: Det var så, Frank, skal vi se. Uh, hvorfor er jeg ikke... Det, dette er veldig pinlig. Jeg snakket jo, men jeg skjønner ikke hva som er problemet der maskinen virker ikke i det hele tatt. Det er liksom ikke kontakt på skjermen eller noe sånt nå. Men jeg har en sånn der, sånn, um, sånn, skal vi se, to, tre, seks, på gulvet her. Ja. Og, på den, ja. og på den er det liten av- og påbryter.
0: <laughs> ja. sånn. det, det har ikke vært strøm på
1: noen av tingene mine her.
0: <laughs> Men der, der det, slo ja. jeg deg faktisk tangen, fordi jeg var eh, logget inn mitt på Svarte Natta på en sånn der, seminar eh, på YouTube via Teams. Og da klarte jeg da å ved hjelp av mig mi eh, på og skru av altså min min eh, stasjonære maskin, slik at jeg ble ut av det seminaret. Det hadde jeg betalt penger for å med på. Så da ble jeg han fyren som da kom tilbake igjen, och som da måtte slippes in i det møte av han som holdt foredraget. Ja. Når han spesifikt hadde gitt beskjed om det jeg ønsket han gjerne skulle unngå, slik at han ville at folk skulle møte opp da fem minuter i forveien, noe hade gjort for å så klare å logge ut. Men ja, får resten av din historie da om din jordomseiling med buss i Østfold.
1: Ja, nei, nei. Nei, altså det var ikke sånn kjempemorsom sluttpoeng der, men, men det var det jeg satt på der da. Og så, når jeg da skulle ner til Støtvik Hotel, så skulle jeg gå av på en station eller på en bussholdeplass, hvor det sto på en tur at du... det var der jeg skulle gå av, og det gjorde jeg. Og så spør jeg, ja, Støtvik Hotel, ja, 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 du, ja da kan du gå av her, sa han. Ikk sant? Og det gjorde jeg. Men... Det var jo to holdeplasser til, og så var det en holdeplass som het Støtevik Hotel. Ja. Og da har jeg gått kilometer og bækt ting i litt sånn halvsturslig der. Han kunne jo sagt, når jeg, når jeg visste at jeg skulle til Støtevik Hotel, at da kan du sitte på to holdeplasser til, så det var liksom, det var null service og ingen informasjon om hvor jeg var, så jeg følte at det, nå er jeg i den der jaget, eller sånn der, det var et program for noen år siden som het Amazing Grace, hvor du ja, ja. ja, bare skulle orientere deg selv, bortsett at jeg var alene da, jeg hadde ikke med noen partner engang, så jeg... Så alene i Østfold på kollektivtrafiken, det er skummelt, fordi det finnes ikke service, og det finnes ikke informasjon. Så, så ta med kart på det, kompass hvis du skal reise kollektivt i Østfold.
0: Det er to ting jeg får ut av dette. Det ene er at bussjøfferen var jævlig lei av deg. Han fyr når var mye, han må jeg bli kvitt så fort som for han. Ja, um, det skjønner jeg
1: godt. Det på den stopp. Ja.
0: Det andre var at den, det er deilig ved at denne appen en tur. Ikke ta høyde for at bussen er for tidlig ute. Det har aldri skjedd.
1: Men jeg ah, gjorde pyro, och det gikk veldig bra Så er, jeg er veldig fornøyd altså. Det er bare å si ja.
0: Herlig, da får du ha lykke till och så kan du önske dig En sånn eh, forgrenerkontakt uten, uh, uten knapp Til bursen din så tar vi det derfra Du har hørt Grand Prix-podcasten Hvis du har noe på hjertet Annet enn å på lyden til Anders De siste tre minuttene her Så kan du mail oss på Hei at Grand Prix-podd.no Ha det!